0: 啊，欢迎收听《南汽无聊空中门诊》啊，我是曹大夫，我是张医师啊，今天我有名字了。那、嗯、啊，这个今天感谢
1: 谁？<笑>感
0: 谢你。今天是空中门诊啊，这、嗯、一周以来，在工作上、学习上、生活上、爱情遇到什么问题、有什么困惑，都可以来我们这里面倾诉。为什么我开场说的这么快？因为我开场啊，请给我大概五到七分钟的时间，让我 solo 一段啊。嗯、我今天我这憋的，我等这个节目等老长时间了啊。嗯呃，从哪儿说起呢？首先是感谢广大室友们对我这个病情的关注。嗯，很多人都说了，说张一哥你这咳嗽一个多月了，赶紧上医院看看吧。嗯，室友们没提醒我之前呢，我还没有这个意识。因为也也也有事情，室友提醒我了，也是说你离张一哥远点，别<笑>给你传染了、哦。因为我这咳嗽吧也不严重，嗯，然后呢也不好，就这么带带拉拉，整到三十多天。嗯，三十多天我一寻思，不行啊，这个东西我应该去看看。啊，不管是为我自己负身体这个健康负责，还是为我坐在我旁边的我的搭档负责，嗯，哎，我这去看看去。今天呢，我就去到了长春市某医院，我就不说这医院的名字了啊，去到了长春市某医院。这个有两件事儿让我感觉到非常的可气，嗯，我觉得有点回心回到了我们南汽五疗第一季每周一正气浩然舒心风的这个感觉啊。嗯、第一件事是我最后拍了一个片子。验了一个血之后，得出的结论是你没啥事儿啊，但是我花了六百块钱。嗯，整个的过程是这样的啊，我去了之后先挂号，我说这么的，我我我我感冒了，不是我不是，我说我不是感冒，我就是咳嗽，我应该挂哪个科？他挂号那人瞅瞅我，我就感觉到我受到了你那天买包子的那个待遇啊。嗯，挂号那人瞅瞅我，咳嗽，呼吸科。我说啊，我说好，我说那有普通号和专家号的分别吗？没有，全是十五，反这么贵吗？现在挂号十五块钱、呃，差不多啊。我说那好，那我就挂一个号吧。挂完号了，那天我是星期二去的，全单半折八块、嗯、啊。挂完号了，我进去了，一个短发、头发略白、小眼睛、戴着眼镜的一个。老者，嗯，我看上面写着职称是郑教授，啊，挺像。我说我掏上了，正常的话，你说你挂号十五块钱做那个医师，嗯，你就觉得好像有点赔了，嗯，因为以前是普通号七块，嗯，专家号十五，这家伙现在普通号也十五了，我摊上个专家，我挺高兴。你这个有点像赌石似的，呀，是不是？我挺高兴，嗯，坐那了，咋的了？我说我咳嗽，感冒了。我说没有。没感冒了，咳嗽呢。我说就是那个啥嘛，雾霾嘛。从雾霾开始那天，长春治雾霾全国争第二那天，我就咳嗽，啊，多长时间了？我说一个多月了。拍个片子去吧，我寻思这是正常的呀。嗯，验个血吧，我说拍个片子，验个血，回来了，瞅瞅表，结果你下午两点出来，你走吧，嗯。我一听，<对>我说那那没招啊，那你没有结果，人也不能搁这儿吼子呀。你回<生>回家，医生不不能给你看呢。但是，最后的结果真是让我大跌眼睛啊。嗯，下午两点，我拿着我的验血结果，学学校验着我的拿着我的这个拍出来的这个片子，胸片我就去了。医生瞅瞅我的胸片瞅瞅我的这个学校，跟我说没啥事儿。我说没啥事怎么咳了这么长时间？感冒没好彻底呗？我说医生，我上午跟您说了，我没感冒，哎、记没记不住了？嗯，记不住了啊，没感感冒了。我跟你说，有的时候感冒是没有症状体现的，他直接就咳嗽。我说啊，还有这种情况呢啊，衣服撩起来，撩起来了，拿那个小听诊器听一下子，嗯、没啥事儿，活着呢，没啥事儿，<笑>吃药吧。我说啊，那好啊，这是愿我愿意听到的结果嘛？你你啥事，病得治啊！对呀，一个多月了，咳嗽不好，室友们这么关心，没啥事儿，这是好事啊。嗯，开药三百三十一，嗯，这挺贵啊。上午做检查一百八十多，嗯，加上这个挂号、烂刀全总共将近六百块钱。嗯，哎，我就是，我我我后来我拿着这个药的时候吧，因为人在医院的时候，你的智商是负的，嗯，因为你就医生说啥你都信，特别希望把自己病看好。我拿着这一堆药走出医院，还没等上车呢，我就缓过劲儿来了。我啥事儿没有，我怎么花了六百块钱？嗯，这是第一。第二是，他给我看啥了？机器看的。你拍个片儿，片儿没问题。你去验个血，血没问题。为啥呀？不知道。吃点药回去看看吧，不行再来。然后花六百块钱，嗯、没你咋没走医保呢？还能走医保呢？住院吗？啊，对，住院等于说，<笑>我说这个医生<笑>所谓的教授，是说你说住院住院住呗、啊、住呗，住呗对啊，完了那个你你你说，哎呀，张一不能上节目了，怎么的？住院了，嗯，啥毛病？没有病，<笑>大夫说没有病，就想住院。就是我我我我就觉得啊，很多时候为什么说现在这个医患关系有的时候很紧张？嗯，你作为一个教授。从始至终，他没有告诉我为什么会得这个病，他没给你分析，对你为什么会得这个病，你这是一个什么病？你这个病有什么忌口的，或者说你接下来需要注意什么？啥也没说。嗯，花六百块钱花没了，然后就是傻喝的就回来了，药我撇家我也没吃。哎、呃，就就是有有一会儿我看病啊，嗯，哎、啊，我们可能碰上的呢，就是呃比较极端的例子。嗯嗯，嗯咱不能断章取义，就说这就这样。嗯嗯，嗯不是。我那个也是一个算是教授啊，教授、嗯嗯、咱也不懂，反正就是挺挺呢一个大夫。嗯嗯嗯。啊，我去没到过呢，嗯,嗯。但是我想听一听啊，嗯。有没有跟我症状差不多雷同的，哎，相似的啊，我这不就是能做一比较嘛。嗯，坐那会儿，进来一个人说，哎、呃，哎呀，我这个什么什么什么情况啊，休息不好。嗯。平时工作是不是压力很大？嗯啊，然后呃睡觉是不是不太一？嗯、你这是中医吧？啊、不是，西医，西医，<笑>西医啊。然后就跟你来这、啊、西医这么唠嗑。啊、这个人出去了，再过来一个说：“哎呀，我我这个腰不太得劲儿，平时休息不好吧？<笑>睡眠是不是不正常？工作压力是不是很大？嗯啊，然后这人又出去了，又一个说啊脑瓜疼。”平时休息不好，啊，<笑>是不是工作压力很大？就全都是这套词。他是不是拿一个那个导游挎挎轴子那个小喇叭给录下来了吧这段话？然后我细想一想，他说的很对啊，嗯，<你>全都是亚健康。对你，你，你身体出现问问题，就是因为你睡眠不好，然后呢，你饮食不太规律，对，工作压力过大，病从投入嘛，啊你，你，你，你神经、嗯、啊紧张，对，身体就不好，睡眠不好，那废话。吃的不行，那你晚。对，这是第一个我特别来气的。紧接着这个啊，嗯、这个就不不仅仅是我来气了，我相信我说完之后你也会来气。嗯、收音机前很多正在听节目的室友啊，嗯，有一部分这么说吧，年龄超过三十岁的可能也会来气。嗯，岁数小的他不见得能听懂啊。我在这挂号，哎、呃，我在这画架的时候，哎、呃，用老话叫画架。呃，现在的学名叫啥来着？我听不太懂。什么划？就是以前医院那个写了“划划”，就是这个划船的“划、嗯”，就是划价。嗯，就是医生给你开完药了，你去先把价钱呃打出来，呃、然后呢、嗯、再交款，嗯，再取药嘛。嗯、我去交款的时候，我的前面排着一个呃，大概啊，我分析的有七十五到八十，满头白发。瘦个狼脊，佝偻个腰的一个小老太太，嗯，排在我前面。然后呢，一会儿我右面的这个队伍比较快，啊、嗯，右面的队伍就缩短了，嗯，这个小老太太就窜到了那边那个队伍去了，嗯。然后过一会儿呢，我左边那个队伍又缩短了，这个小老太太又窜到左边那个队伍去了。这我想起有一个动图啊，就做的是这个来回窜来，<笑>有点像汉诺塔哈，他、嗯、又窜过去了。然后呢？等到我已经排到我的时候，还没有排到他。嗯，什么意思呢？就是说他明明是在我前头的，哎，他由于左右乱窜，导致他没排到。咱们要理解，这是一个七十多岁、满头白发的老人。嗯，他这种行为，我觉得是可以理解的。对，过一会儿，他姑娘，他姑娘好像是让他搁这儿排着，然后去干嘛去了？嗯，回来了，穿一个长款的羽绒服，扎个头发。长得还略有几分姿色，看那样儿，他姑娘得是三十五到四十吧。嗯，哎，嗯、呃，穿的挺好，拎一个大驴大驴牌的包。我觉得有姿色的话，他做什么事情都可以理解和忍受。嗯，<笑>背一个大驴牌的包，上来就开始恨到他妈啊！上来就开始恨到，你怎么还怎么还没恨？你原来你不搁这就指着我？嗯，你不搁这儿站着吗？然后他妈就说：“那我看这排排的快。”拍的快怎么怎么他都到他了没到你呢？那来看个病都瞎窜啥呀？啊， uh, 就恨到自己的母亲。哎，我当时我就想，你如果在家里这么恨到你自己的母亲哈，我觉得你还能忍，就是关上门了，公众场合，而且是领老太太来看病，就是。你这个不太好吧？嗯，当时我的心里我就有点不得劲儿。我说你这，如果说你是你抢他包了，没有没有没有。没有没有嗯、如果你是二十出头，你妈妈是五十多快六十，你这样也可以。你年轻不懂事儿，嗯，老人七十多，满头白发，佝了个小小腰，你这这么大岁数了，嗯、你也是这个膝下有子的了啊？嗯、你怎么能做这种事儿呢？然后这就拉倒了，我这个还没火呢，这就拉倒了。紧接着我不回去，下午我不求片子给医生看吗？嗯。我前面排一个老头儿，嗯，这老头儿也就是七十岁不到吧，嗯，他姑娘，哎呀，那就是从我进屋，他姑娘就开始摔脸子，嗯，就医生，这老头儿可能是因为是呼吸科嘛，嗯，老头儿可能也是咳嗽，医生问他话嘛，老头耳朵背，嗯，就听不清，嗯、很多话都得问两遍，这是到底是姑娘还是儿媳妇啊？你得判断吧，哎，真的，我还真是，细分析，是是啊、有可能是，哎,哎，但是我感觉那个状态。有点像姑娘啊，嗯、儿媳妇儿都不带陪着来的。如果要是儿媳妇跟老婆婆打到这个程度的话、啊，也是。然后这个就问他说哪天开始咳嗽的？嗯，老头就听不太清，就是嗯啥？说哪天开始咳嗽的？嗯、呃，正搁这寻思呢啊，姑娘就不乐意了，问你哪天开始咳嗽的呢？就这么说话，就这么说话。哎呦，然后老头回答了，回答完了之后。有没有痰？老头儿还是没听清。嗯啊，人说有没有痰？他姑娘就说
1: 问你有没有痰呢
0: ？怎么的？怎么每句都听不着啊？就就在我前面。哎，我说，真是白生你，白养你啊！有时候你说平时啊，干嘛可能还不这样。正应了那句老话：“久病床前无孝子。”对我就说你领着父亲来看病。然后你当着这么多人的面儿，就这个态度对待你的老父亲，哎，可能说你工作忙啊，抽出这么一点点时间，感觉好像有点耽误你事儿了。咱说，如果你平时工作忙，没有时间啊，都忙在工作，忙在孩子上，你不回家看爹妈也就算了，爹妈有病了，领爹妈来看病，你人你都来了，你搁这儿杵脚挡脏的，你图的是啥呢？完了，我说为什么这个呼吁各位室友啊，无论现在是初中、高中、大学，嗯，研究生。不是， Boss, 我们所有这些年轻人，嗯，应该珍视自己的身体，嗯，平常多加锻炼，嗯，为的是什么？要是万一摊上个不孝儿女，你看病都费劲啊！你这摊上这样式的，你身体不好，嗯，你挥手打他，你都打不动，嗯，对不对？你体格棒棒的，问你有没有痰，啪，就挥手一炮吧，还<笑>、哎、跟谁俩呢？嗯嗯，嗯锻炼好自己的身体。今天是南区五疗空中门诊。你超时了啊！现在已经十十七分了。嗯、呃，呃，各位室友，无论在学习上、生活上、工作上、爱情上，有什么困惑，都可以发微信过来啊。搜索订阅号“男琴5 0幺”。首先来分析一下这位室友阳光啊、呃、他的留言。他说：“两位哥，我现在高一，我妈呀总是翻我的 QQ 聊天记录，看我跟女生聊天就怀疑我是早恋，跟男生聊天呢怀疑我是同性恋，我应该怎么办？求解答。”这也就是说你，你你你的妈妈不允许你跟任何人说话。对，你在 QQ 上跟你的老师说话，你是搞师生恋。嗯，你在呃跟这个一些这个大姐姐说话，姐弟恋，姐弟恋。嗯、然后你要是跟这个再你跟二姨说话，忘年恋，不伦<轮>。嗯，你这，嗯、呃，你改一下 QQ 的密码好不好啊，阳光同学呀、啊？嗯、呃，我们只能给你出一个终极的大招了，养个鹦鹉吧，或者说。不要用 QQ， <笑>那个首先那个要说你的妈妈过于敏感，嗯，但是我们事情两方面看，嗯，你的妈妈为什么敏感？嗯，是不是因为你曾经啊，由于这个所谓早恋呐、啊嗯、这种事情啊，影响过你的学习，耽误过一些事儿？这个就引出了一句俗语，这个俗语紧接着就正好能引出我们这个星标消息的这个病病情，嗯，叫做苍蝇不叮无缝的蛋。对了，当然我不是说把你的妈妈比作苍蝇啊，<笑>就是说很多事情啊<咳>都是事出有因的。嗯，如果你完全的<咳>特别的纯洁，呃，我估计父母也不至于平白无故就怀疑你，就是就是这么说吧。<咳>张医师、曹大夫平时在生活当中啊，那是非常的刚正不阿，嗯，哎、嗯，特别不阿，嗯，然后作风问题呢，那真是简单了，简简直了，嗯、就是行得直，坐得正，嗯，影子标不留直儿，哎，我俩能够做到什么呢？今晚夜不归宿，嗯，完全不会有任何的问题，嗯，啊，但是你你你看啊，观察生活当中，你的朋友也好，或者你的长辈也好，你有点说，哎呀。几点？几点还不回家？你干啥去了？是不是有什么情况？嗯、为什么紧张？因为，就刚才可能有些蛛丝马迹被人发现了。对，所以马上就来我们的星标消息啊！这个，这位室友，他就是不要读他的名字，不要读他的名字，他就是说了“苍蝇不叮无缝的蛋”。嗯，因为这个，他和他的对象分手了啊！哎，他说呀，这个今年和男朋友分手，因为有一段时间呢，坐地铁。走在路上，总是有人跟踪我，再不就是跟我要电话啊！我自己也觉得很邪门我穿的也不暴露，我也不化妆，我都很正常。然后我和我对象说起这个事儿，他不但没有安慰我，反而挤对我说：“苍蝇不叮无缝的蛋。”其实我如果是这个女孩男朋友的话，嗯、我会觉得很高兴、很开心。嗯、<哼>就是你看我的女朋友被这么多人关注，对对对，哎呦哎呦，好啊！他说：“肯定是你自己有问题，人家才跟踪你要你电话的。”嗯，他说我就急眼了，我觉得他特别的混蛋，我们两个就分手了。在一起不是一天两天了，他知道我不是那种张扬的个性，还这么说我，我觉得呀，这种事儿他把责任完全推给女方是不对的，请两位大哥帮忙分析一下子，是我的想法有问题，还是他说的有问题？啊，来自北京的室友哈，嗯、呃，这个。他的问题不是在于说表面，他表面上说，呃，那指定是你你你有问题，嗯，呃，人家才跟踪你，光要电话，说的呢是一种气话，我觉得，嗯啊、嗯呃，因为你说你就像他所说，在一起不是一天两天的，嗯，任何一个男人吧，虽然我刚才嘴上说，哎，有人关注我的女朋友啊，怎么怎么地，嗯嗯、我会觉得，嗯，我女朋友好有魅力，嗯。这得是啥心平气和的，嗯，自己细品子品子，嗯，是这么个理儿。在正当时的时候呢，多少都会有一点来气，对，啊、嗯，这玩意儿吧，就是话赶话，<对>他一激烈，然后你觉得他混蛋，嗯、你一觉得他混蛋，他更受不了这个圈儿，就导致这种结果。其实我觉得啊，就是一个女孩如果忍受不了自己的男朋友小心眼儿的话，选择分手，嗯，我觉得。不失为一种好选择。嗯，当然说，如果你们的感情非常的深厚啊，还要三思而后行。嗯，为什么这么说呢？男的在这种事上小心眼儿，你俩现在只是男女朋友，以后要是结了婚，没完没了啊。嗯嗯嗯，嗯嗯这个会给婚姻带来巨大的伤害，会是你生活中一个巨大的包袱。嗯，很多男的就到什么程度啊？咱说，你放。你这个下班了以后，啊，如果同事之间出去聚餐，只要有男的，这么说，但凡喝点小酒，嗯，这么说不不喝酒吧，就不喝酒。嗯、作为一个绅士一点的男人，自己的女同事和自己一起出来，比如说八个人，嗯，四男四女出来吃饭，是不是应该把这个？女同事送回家，嗯、或者是到门口拦个出租车，问大概啊打车三十块钱的，直接就给司机四十块钱，嗯、就多了也不用找了。嗯，把这个女同事送回，这是比较绅士的男人。也有那种，那你就不管了，吃完饭自己抬屁股就走。嗯，当然了，这样的也有啊。不干了，今天送你回来的是谁？嗯，他为什么要送你回来？嗯，你俩又没事儿。为什么他送你不是别人送你？然后如果是张三送的，就是张三跟你有事儿。那为什么不是李四呢？要换成李四送的，就是那为什么不是张三呢？嗯，反正就是只要你和男同事之间有一点儿接触，就来了，就是找啊，满天的去找绿帽给自己扣上。对对对对对，领导可能给发个微信，布置个工作，也不行。为什么上班的时候不说？嗯，你为什么会加领导的微信？领导为什么在下班以后给你发微信就来了？有可能这个男人很爱你，但是不管他有多爱你，这种行为都非常讨厌。我们说人生的至高无上的追求是什么？就是每天都活得快乐，嗯、就是至高无上的追追求。对，呃，谈恋爱更是这样，我们两个人在一起就是要开开心快乐的。<是>我跟你说，你就这样是老累了，看。看你的人儿和被看的人儿都特别累。嗯嗯、对你寻思他作为作为作为侦探怎么看你，他不累呀、啊？嗯、哎呀，那老累了，绞尽脑汁的去追查你，对不对？而且说句最难听的话，凡是有一个算一个啊，凡是这样的男人，全都是极度缺乏自信的男人。嗯啊，嗯这个是肯定的。女神的男人留言说：“两位哥，我有个老弟，我干啥呢，他就干啥。”本来我看电视看得好好，他就过来换台，我说把把游戏给我，他就喊妈妈，然后打我，这一天给我气的，怎么能让他服我呢？求两位哥支招，这我太可以支招了，<笑>因为我们做过一期你的老弟这个节目、啊，对，做过，我的老弟是相当服我，但是呢，他不是我这这个这个亲弟弟啊，嗯、他是我的表弟，嗯，表弟。一开始呢，也是想要就是讨人厌，讨人厌的啊！嗯嗯嗯嗯嗯、但是啊，他一个小孩，他对自己稍微大点哥哥，他多少心里会有一点崇敬，哎啊，有一点崇敬，三分忌惮，对，嗯，你不要打他，你也不要喊他，嗯、你也不要你得首先让他佩服你，对，你懂的东西他不懂，哎，然后呢，你能做的事情他做不了，嗯，他想要跟你学习，然后你不教他、哎，嗯，哎。不告诉他，不带他玩哎，那个时候我支持我老弟，冬天特别冷，在我老家啊，呃，白山弯沟，那就矿里。嗯嗯嗯，晚上在炕炕上躺着，是特别热乎。嗯，但是你想下地，那老凉了，冷冷冷。我这电话快没电了。嗯，我说你上那屋把充电器给我拿来去。嗯嗯，好，站起来，噼里扑噜扑噜拿去。啊，拿回来的时候。哥，那你能跟我唠会嗑吗？你给我讲一讲什么什么什么，就达到这种程度。嗯，你你得能使唤他，对。然后啊，你也你也不能一味的这样，偶尔呢也要给俩添道，对不对？但是你要做到在他面前是一个有原则的人。嗯啊，你不能啥事都动，说一不二，说一不二。有一次啊，他跟我的姥姥，嗯啊，他跟我的姥姥，我的姥姥是他的奶奶，嗯，呼喊，嗯，就属于不敬。我上去我就一个嘴巴，我人家一点没收，嗯嗯、一个嘴巴直接给车趴地下。哎，我说你别跟我姥说这些，嗯，知不知道？他不光是你的奶奶，嗯、也是我的姥姥。对你欺负他，我必然会揍你。我揍你这个事儿，你要原原本本的告诉你的爸爸，嗯，让你的爸爸。来对付我，嗯嗯嗯，因为你是打不过我的，你可以找你的救兵，哎，是不是啊？然后还要继续的辩解，啪，又一个反手一个嘴巴，哎，一反拍，对，一个正拍，一个反拍，服了，嗯，服了啊！好，先是一个刘国梁，再是一个王哎，对，哎，到墙角去，怎么怎么，然后我就不理他了，嗯，之后呢，我会跟他讲这个道理，嗯，我说你不可以和自己的爸爸妈妈这样的用这种不敬的态度，嗯。她是你爸爸妈妈的妈妈，那你就更不能这样，对不对？你不能说踩着人隔辈是你你你奶奶心疼你惯你惯你，你咋地咋地，你你呵儿呼他他都不跟你那那啥，嗯，你不能这样欺负人，对。你可以欺负我不在的时候，你愿意怎么样怎么样。嗯、我在的时候不好使，哎哎，打完你还得骂着你，骂着你，还要还得损着你，损着你还得点头说哥，我错了。对你必须得做到这样，你不能说，哎，我我欺负你一下子，我熊你一下子，然后呢，我我我要不想熊你了，我不想理你了，你还得离我远远的，这不行，你要有原则。对，嗯、呃，呃，董毅然。暗恋一个女生四年，明着追一年，刚开始答应我了，后来说不合适就分开了，我还是喜欢，我应该怎么办？那就不合适呗，你都追这么久，人家都，不感冒，那讲话呢？你,你就别硬整了啊。呃，这个不让说明啊，两位哥，我是成都的室友，最近梦见自己和一个男生在一起，梦见了三次，他以前追求过我一年多，但是呢，呃，现在我们是很好的朋友，平时。不觉得对他有什么感觉？你们帮我分析一下。自从我们梦呃做了这个关于梦的系列这么这么这么这么一这么这么一,一期节目之后，好像大家真把我们当解梦的了。不是，我跟你说啊，这个溜溜溜溜,溜溜溜溜溜溜溜溜溜啊，嗯嗯嗯嗯啊，没事、嗯嗯嗯嗯、没事、啊，差点儿差,、啊、差点没事。我想跟你说啊，有的时候你到底喜不喜欢一个男生？你自己根本就不知道，嗯，你信不信？就你现在梦到的这个，所谓你特别好的朋友，你认为平时对他一点感觉都没有的这个男生，三个月之后他交了女朋友，你心里会特别不是滋味嗯，因为有的时候吧，嗯，我们就在手边的东西，我们是不会珍惜的，连杨颖结婚，我心里都不是滋味对不对？哈哈哈！<笑>哎呀，我这咳嗽还是没忍住，让杨颖给整出来了啊！什么意思？不是说你就一定要和这个追求你的、你认为是好朋友的男生在一起，嗯，而是啥呢？他绝对是在你的选择范围内的，嗯，只是你自己没有意识到，嗯，你可能会找到比他更好的，但是人都有控制欲，就是，哎呀，这个人喜欢我。我希望他一直喜欢我，我可以不喜欢他，哎，但是他不能喜欢别人。对，为什么你做梦梦着你和他在一起了呢？是不是现实生活中，你发现他和别的女生开始走的有点近了、啊？这个就是正所谓是，你可以不是我的，但你不可以是别人的。对啊，人都是很自私的，人都希望有好多人喜欢自己。但是这些喜欢自己的人，自己最终只能挑一个呀。嗯，那你对于其他人就是不公平的啊。嗯，稍微休息一下。好，欢迎大家继续收听南秦 501， 我是天明。大家好，我是张一啊、呃。今天是空中门诊，工作上、学习上、生活上、爱情上，有什么问题、有什么困惑、有什么疙瘩，都可以来这里面倾诉。微信公众平台搜索订阅号“南秦501。呃，这个你那边依然在下雪，这位室友留言说。不开心来看病，基本上都是这样。跟男朋友家都是在长春，高一就在一起，现在大三了。我在昆明，他在延吉。今天聊天啊，说到以后可能会因为我俩都是学医的啊，呃，考研，呃，培训什么什么需要很长时间。这个这个叫什么？归陪是什么意思呢？不懂，啊、这个可能是医学上的一个特殊的说法啊,啊。说，呃，他说想要稳定之后呢，再结婚，嗯，还得等十年都费劲，嗯，我就不理解，听到以后觉得很难过，自己哭了半天。我俩一边大，是不是想的有点早？不开心是不是多余的？呃，我先说说我的观点。嗯，我觉得你这个不开心是多余的。我也认为是多余的。嗯、呃，你在大三的时候，对未来都是不确定的。对，那没准他这么说啊，嗯、他这么说，嗯、男人男人就是这样。他今天跟你说不结婚，必须要事业有成之后再结婚。嗯，可能过两天出去喝一顿酒，回来之后觉得什么事业有成了，走走走，第二天咱们把证经了对。对，男生做事儿啊，他特别冲动。嗯，有的时候就像小孩子一样。嗯啊，他说的十年。现在还没够成熟呢，他想得了这么多吗？是不是？你俩都大三啊？如果你正常上大学的话，你应该是二十一岁。嗯，我认为，如果一个女孩二十一岁就恨嫁到这种程度的话，我认为是不好，吧，不好，嗯，不,不好的。同样。我认为一个男人如果二十一岁就天天惦记着结婚，这个男人你认为值得嫁给他吗？嗯，首先我觉得你男朋友说的很很有正事儿，嗯，就是要等稳定之后再结婚。对，啊，这个很，这个对你也负责，对他自己更负责。是的，啊，我们说什么样的年龄就做什么样的事儿。嗯，高中一年级你们两个开始谈恋爱了，嗯啊。共同好好学习，因为你俩都现在可大学都可以是吧？嗯，嗯就证明你们那时候是做自己该做的事儿。对，大学了，你们两个异地在谈恋爱，嗯，轰轰烈烈啊，火火热热的，这是这这是挺煎熬的一个事情啊。异、嗯、地也，一个昆明，一延吉，然后家都在长春哈，这这个每年聚到一起时间不是很多，嗯，不是很多，嗯、呃，能够坚持的下来，说明感情很深。这样轰轰烈烈的谈恋爱，就是你们该做的事情。大学的时候，认真的去学习，把自己的专业巩固好，这就是你该做的事情。对，不该做的就是你说的这考虑结婚的问题。我再我再说两个比较难听的啊。嗯、第一，现在此刻就是现在，你男朋友给你发微信说咱俩明天去领证，你能不能领？想一想，到时候没准打退堂鼓的就是你了。对，我就明告诉你。在人没有想好自己要不要结婚的时候，往往理儿都在发问的那边嗯，因为回答的人是弱势群体。嗯，咱俩结婚呢？这是你问他。嗯，他说咱稳定稳定。嗯，然后你就站在一个道德的高点上进行道德绑架。啊，咱俩都认识六年了，正好今现在是七年之痒啊，咱俩都认识六年了啊，你不想娶我啊啊,啊啊啊！回就哭。嗯，反过来他问你呢？说，咱俩都认识六年了，咱俩结婚，咱俩明年，咱现在还大三呢啊！嗯，听好了，可大三呢，没毕业呢，咱俩在校就登记。嗯，你能不能登？嗯，现在就是这个，你那边依然在下雪，我就刚你一下子，你现在就给我回复，明天你俩就登记，你敢不敢登？嗯，如果你自己都不敢，或者是你敢，你父母都不能不能让。嗯，啥玩意儿啊？现在就就就啊，说不行，稳定稳定再结婚，就开就就开始哭鸡尿嚎。虽然说现在吧，说你在在校，你对考研也好，读读什么也好啊，说年龄到了可以结婚，但是五零幺从来不提倡。五零幺提倡的就是你要走上工作岗位之后，他对象年龄还没到呢。嗯，你对象年龄你对象年龄现在结婚是违法的。嗯，女女二十，男二十二，你现在二十一，你是到了法定结婚年龄了。你对象现在没到法定结婚年龄呢。还有，这是第一个问题啊。第二个。你俩都是学医的，这他自己说的吧？嗯，学医的本科就想结婚，请问你为什么要学医？嗯，知不知道学医连硕士都啥也不是？嗯，学医要想学出个名堂，至少得是读到博。嗯，你的，我都不说她男朋友，就说你自己，你选择了学医本科，你就要结婚，你是不是对你的事业没有一丝的追求？嗯。你对你自己的事业没有一丝的追求，你还要强迫你的男朋友也和你一样没有一丝的追求吗？嗯，要不你就别学医，学医了，学医本科，你能干啥呀？啥你也干不了。嗯，呃，来看看这位室友说，上周生病，在医院呢，呃，看病，大夫看完着急忙慌的就让我交钱做手术。啊，心想这做手术得去大点的医院。嗯啊，后来呢就去了其他的大医院。大医院一个主任呢，一看我的检查报告，然后说回家养着吧，别上班了，呃，休息几天，连药都没让我吃，养了一周，现在康复了。你看看，嗯，就是这玩意儿跟买东西似的哈。对，多去几家，嗯，多去几家比较一下。这我们在微信上发个小视频，你们为什？各位室友，的关注点怎么怎么总找不到重点呢？嗯、阿波罗说：“天明哥，那个微信那个小视频，呃，那个衣服好看，搁哪买呢？”哎呀呵呵呵，嗯，大家可以关注我们的微信、嗯、啊，我们的501私人微信，号码是乐安南七人寝五零幺五零幺啊。嗯，你这我不想回复他，俺、啊、这个这个室友。两位哥好，大学毕业之后啊，一直在上海上班，一个月只有五千块钱左右的工资。我喜欢一个女生，是以前的同事，比我大一岁，也关系很好的。但是自从表白之后啊，就联系的少了，但是消息呢还是会回。她以前说我太幼稚，她喜欢成熟的，但是呢，我没有放弃，我每天更加努力的工作，就是可以希望挣到钱，而且让自己变得更成熟一些。但是现在呢，我很难见到他，因为平时上班没有时间，周末约他他也不出来。现在在公司呢，工作领导还比较认可我，我希望有一天可以变得更好，之后呢再去追求他。现在每周偶尔会和他说几句话，不知道是不是该继续留在上海工作？很多人都劝我回家，但是我自己呢还想在上海锻炼几年。呃，两位哥说我现在这个状态是对的吗？请给我一些意见啊！感谢两位哥上。到上海来，绝对请你们吃饭啊！最后这个很重要，前面说那都没有用。嗯，嗯吃饭是重要的。反正我觉得他现在这个状态是对的。嗯，因为你有一个目标，对你这个目，你你的目，你的现在的状态是向上的，别管是什么在牵引你向上，<对>不要管这个动力源是哪里，哎、只要是向上的就去做。嗯，而且就是就这么说吧，嗯。一个，首先啊，先先攻，先先先先肯定你的选择，嗯，女大一抱金鸡吗？嗯，<笑>啊，你在他眼中幼稚，这个幼稚有两层，一是你的心智比较幼稚，嗯，二是啥呢？二是就是你在能力对，在上海这个地界上啊，你现在所拥有的这些资本。还不足以给一个女人幸福，嗯，所以说这方面也比较幼稚，嗯。那既然如此，咱们就提升自己的能力，嗯，让自己具备给一个女人幸福的这些客观的条件，嗯。就是我就这么跟你讲，呃，张医师说的第二点的这个幼稚啊，其实是很中肯的。一般人很很多人不太想戳人的痛处，就是你现在你的。呃，能力财力还没达到甩掉幼稚的这个帽子的程度。嗯，你可能会做事很成熟，但是你一月五就就在上海一月挣五千，那么你就是幼稚。为什么我和张一我们两个人啊，跟同龄人相比要想法单纯天真的很多？嗯，为什么没有人说我们幼稚？就是因为我们有钱。<笑>哈，哈<笑>、啊，哈<笑>，哈，好啊，所以继续努力吧，加油啊！空心少年说，班级里总有那种仗着自己是女生就蛮不讲理，有一点像那种，呃，倚老卖老的感觉似的。因为他们是女生，就说不得打不得骂不得吗？啊，又忍不可忍，还躲也躲不了了呢，特别烦人，还、啊、矫情，净事儿，怎么破？就离他远点儿呗，那玩意儿有啥躲躲不了？对，咋的？他他粘你身上了？他喜欢你啊？你这么说，你喜欢他呀？对啊，你这说的像他喜欢你，有那种啊，我能理解。这一通常出现在中学时代。对，你你讨厌这个女生，但是这个女生喜欢你，他就故意在你面前，哎呀撒娇啊，然后矫情啊，这这这事儿上引起你的注意。对对，会有，这可能就是这种情况。嗯，那即使。他，你即使你不喜欢他，嗯,嗯啊，即使你不喜欢他，那么有一个女生喜欢你不也是对你的一种认可吗？是的，对吧？嗯，我们为什么要就就就就那么讨厌被人家喜欢呢？炫耀帖啊，嗯、这个是属于深度炫耀，深度炫耀的分析，嗯、懂了。呃，这个说有拉到一位室友啊。呃，不要不要给我们拉室友，我们经常五零幺的前几年，我们会说、嗯、啊，把这个好东西与自己的好朋友分享，嗯，让他也收听南青五零幺，找到一份快乐。现在我们已经窝着藏着了，现在我们不希望这样，好的东西就要自己一个人独享。哎，不要告诉任何人，每天晚上在九点钟，在吉林旅游广播有一档节目，嘎嘎好听。这种事情不要去跟别人讲，多一个人听，不多一个人跟你抢两位帅哥吗？对呀、啊，嗯，抢两位帅哥的语录，对，<笑>啊，<笑>雨露均沾、啊。这个那天我看那个《芈月传的》呢<笑>，《芈月传》里面整一个，那个啊、呃，大王。我们后宫这都是大旱望雨呀！哎呀，哎,呀<笑>哎呦我天！呃，喊大王，我先要去巡山呢。呃，这天雷滚滚，问我们这个周边问题，不要着急，我们就算你说对了吧？啊，咳咳呃、美少女战士，哈,哈哈哈，抓到你们了！直播，直播，直播，距离两位小朋友现身还有一分钟啊！这是在节目刚刚开始的时候发的啊，啊呃，其实偶尔。你如果赶得上时间听直播的话，你会发现，听直播和听荔枝上的往期节目精品回顾啊，嗯，还是有一定的质的区别的。嗯嗯嗯，就像一场银河大战啊，皇马对巴萨，你没看结果，嗯，你第二天早上起来看的是这个这个录播，呃，录播，然后集锦，你拒绝一切结果，嗯，你看这场比赛的实况录像，嗯嗯嗯，呃，不是不是实况这个这个这个回放，嗯。也是会差那么点意思，对，嗯，差不少，嗯。中午还想叨叨俩，两位哥，完了自作孽不可活。看完山村老师，晚上不敢上厕所，想想后怕，怎么办？就是楚人美这个人物啊，嗯嗯，嗯设置的真好，嗯。我不想聊了，因为我下班要回家啊。<笑>来看看这个，呃，恩恩爱爱。媳妇回娘家一个月了，自己在家特郁闷，听两位哥的节目啊，这是我的陪伴。你看看呢，老爷们儿有时候就是犯贱，嗯，媳妇儿搁旁边的时候，天天就是觉得媳妇儿总管自个儿，嗯，但是媳妇儿走了头三天老高兴，老高兴了，呼朋引伴。哎呀，一个礼拜一过、嗯、都没意思，嗯，都没意思啊。呃、啊，这个黄河说，谁说女人不爱玩游戏的？这家我媳妇儿天天拉着我玩插爆是体验。体感游戏、古墓石、巫师三、深海、刺客信条都没通关。这两口子挺好哈、啊，天天搁一块打游戏。嗯、呃，这有问互动是这么整的吗？感觉我加错了。嗯呐、啊，你加错了。但是我们看到你的留言了啊，这个这个依然下雪。这个你看不看着、嗯、是吧？这、就是、这位舍友就是刚才说呃大三的学医的，然后男朋友说、嗯、等到稳定之后再结婚，他不干了。嗯、现在我们这么一说，你男朋友现在就问你。咱明天就去结婚，你敢不敢？他也说我不敢，嗯、看来我是太矫情了。对呀、啊，换位思考，嗯，对不对？在这种问题上，永远都是问问题的人是强势的。嗯，这有说这个同为医学生啊，大二，吉大医学部，老老白求生医科大。哎呀，那你这新民校区嘛是吧？对对对，你这逮着念了啊。嗯，呃 ，M E R 说，我跟我男朋友啊是异地，我大一。他回去复读成高三的了，现在现在老吵架，特别难过。你这肯定吵架，嗯，你笨心思也会吵架。男人都有自尊心，你已经迈进大学校园了，他还在这块儿准备高考，然后呢，你可能女孩嘛都比较天真，就是在大学里面遇到了一些非常高兴的，或者让自己觉得急于和自己的男朋友分享的一些事儿，嗯，你就会。想跟他说说，哎呀，今天我们在社团，我们在学生会又怎么怎么怎么样了？我们今天要举办了一个什么什么演出，我就不信我就不信有谁刚上大一的时候天天啥也不干就搁那闷头学习。嗯，你肯定是你的生活肯定是比高三狗们要丰富多彩的多。嗯，你觉得这是我的想要和你分享的一些小心情，你就告诉他。但是他正在极度高压下紧张的。备战高考，嗯，他不愿意听你说这些，嗯，然后呢，你还觉得，你看，咱俩是男女朋友，我没有那个，就是、我没那个意思，我没有炫的意思，对我没想演你，但是，他被演了，被演了，嗯，他作为一个男人有自尊心，他肯定是心里不知不是滋,滋味儿。都说男人的那些自尊心呐、啊，有的时候幼稚的可怜，但是男人就应该这么活。对，如果一个男人一点自尊心都没有。不会被任何一个女人喜欢，所以说等这段时间，你俩得挺累，对，挺累。嗯，你就是，呃，压抑一下自己内心急于要表达的这些，然后呢，小喜悦，你说不分享哈，嗯，有的时候那我鼓励鼓励吧，嗯嗯，鼓励也会容易出事儿。对，我跟你说，你俩现在吵架非常正常，很正常，不吵架才怪了。你说，哎呀，你你那个最近怎么样啊？学的怎么样啊？嗯，你要抓紧呐，加油啊。嗯，我是个男生，嗯，我女朋友这么跟我说。他已经上了大学了，嗯，他已经见到花花世界了，我没有，嗯，然后我还在路上。他说：“你快点走啊，嗯，你是不是这个意思？在这块儿那啥，又在演我，嗯，又在演我。这个时候男人很脆弱，嗯，很很脆弱。你俩如果这半年完了，之后你不理他，啊，不
1: 理他也不行，不
0: 理他也不行，咋的呀？嫌弃我了？对啊，你上大学了，我还是高中生，咋的了？你这是这是有有新欢了？哎，你俩这半年又能挺过去？”你俩以后感情得老好了，嗯，嗯就是这个是特别难，无解、啊。我跟你无解，无解、啊。你俩的吵架是无解的，嗯、不管你怎么做，嗯，都会是引起吵架，哎，所以这就停吧，停吧，就停吧。嗯，这个祝福你，莫儿同学。啊、嗯，莫儿同学，拽少<笑>，哎呀，好久不见，打算想要跨专业考研，考回播音专业。最近看书看的整个人都特别烦躁，虽然才大二。但毕竟是跨专业，所以准备的比较早。呃，求祝福，我能圆我的播音梦啊！还有啊，播音梦，嗯、这个拽少啊，这也是咱的老朋友了。嗯，播音梦和考研好像没有必然的联系。呃，谁说一定是学习播音主持专业才可以成为一名主持人呢？对，所以说我觉得啊，嗯，你当然会要提前准备。可是不见得是以考研为终极目标，嗯，以提升自己的专业素质为终极目标，这才是个重要的。嗯、尤其成为一名优秀主持人呢，呃，并不是啊，你绕口令读的多么多么好，嗯，我跟张一绕口令都老差了，对，您听我听,听，你听，你笨心，你听，舌头有时候都打卷儿，<笑>哎，那为什么能干上这行？为什么呢？帅，对。哈哈哈哈哈！拽少去整容去了啊！要有才华，嗯，要博学，对，这些才是能够成为一名优秀主持人的先决条件。反应得快，对，嗯，呃，你八百标兵奔北坡说的再好，你不也就是个鹦鹉吗？对呀，你这搭档说句话，你下面你接不上茬，那就八百标兵，你不管说什么
1: ，我就八百标兵，说说八百标兵，哎，八百标兵
0: 妥了，哎，你这你主持去吧。哎，告诉他，两位哥，你们说，男人三十之后必须要自己创业吗？想找一个普通工作，月薪三四千啊、呃，干一辈子平淡的生活，这样就是很没出息吗？不是的，不是，这是你的个人价值观，但是你不能左右他人的价值观。嗯，这笨心思肯定是媳妇儿不干了，嗯，或者是女朋友不干了，周,周围。<对>周围，有时候周围同学的圈子呀，<对>呃，朋友的圈子呀，嗯，都在这块自己干点这干点那，嗯嗯、天天微信搁这块说真好看，真不错，<笑>对,对不对？都搁这整的，那你说你咋整？挣着死工资，平平淡淡的过一辈子，身体健康，活得快乐，这也是一部分人的追求。嗯，没有人说三十以后就一定要创业。对，毕竟创业的人是少数。嗯。给别人打工的人是多数，嗯，同时创业成功的更是少数。这还有无聊的啊，齐妹妹说：“你猜我是男的，是你，你男女跟没有什么关系。”还有，你叫齐妹妹，你让我们猜你是男的，是女的？谁到了？太可怕！来问问这这个啊，不读名字，问一个问题：一个有夫之妇，嗯啊、嗯，有一个男同事碰巧。离他家很近，嗯，每天早晨上班呢，让这个有夫之妇，嗯，搭在自己的车，嗯，嗯这种情况下，女方该上这辆车吗？嗯，我觉得啊，偶尔搭车是天经地义的，每天都搭车是不可以的。嗯，比如说今天呢。呃，天气不太好，对，或者说今天呢，确实是睡觉睡完了，早晨很累，对对对，嗯、呃，或者是这样，你如果想每天都打车的话，还有一个办法，就是你得是给他油钱嗯、呃，对，每天我都蹭你的车，然后呢，我合一下，比如说这每一个月，我如果我都打车的话，这一个月可能是五百块钱，嗯，然后呢，我每个月给你交三百块钱，嗯，就是让这个蹭车师出有名。要不然，和谁谁、呃，就比如说，如果是我的话，嗯，我我作为男男同事啊，嗯嗯嗯，我不太想搭载这个女同事每天，对啊，说的是每天，而不是说偶尔，对啊，偶尔呢没有问题，嗯啊、呃，下班了或尤尤其是说早晨上班这个问题，嗯，下班了，哎，同时下班一起回来，我觉得也是这样的，可以理解，呃、对，上班。你俩得早上约呀、啊，哎，约一个点儿，或者是特意到你家楼下等着来。啊、对,对,对这个得特意约，不是说像你下班一起走出办公大楼，嗯、然后一起回家，这个是完全没有问题的。
1: 你早上约，你这个事
0: 儿你就试问，这个男的如果一点歪心思都没有，他图的是啥？别跟我说他是心肠好啊，嗯，心肠再好。也绝对做不到每天早晨都去接一个自己的普通同事，嗯、然后一分钱不收。嗯，一年三百六十五天，天天如一，搁谁谁能信？很重要的是，这个你所说的有夫之妇，她的相貌如何？对，如果是霸丑霸丑的，嗯，我觉得没有问题。<笑>每天早晨打，这就是纯是属于那，我觉得是那个男同事有问题。嗯嗯嗯，呃，我们只能这么解答。对，每天早晨上班不合理。法国人绅不绅士？嗯，浪不浪漫？你去打听打听，在法国有没有说俩人是同事，每天早上来你家楼下接你，然后一分钱不要的？嗯，我拉着你，我如何打开我的滴滴专车的反向功能？对对对，对不对？嗯、啊、顺风车功能，我是如何使用呢？嗯、啊、嗯。啊嗯，但是我们的价值观是，如果是下班，下班我觉得可以接受。对，啊，对对,对。上班的话，要钱可以接受。嗯，啊，嗯、不要钱 ，every day。对，完了还抵约，最主要抵约这个事情就很、啊、不能鬼呢，很尴尬。你说发微信，秀，啊、嗯，嗯、快点快点了，我都到你家楼下了，秀。哎呀，我吃饭呢，马上得等会儿。然后秀，快点的，了，再不走就上班迟到了。夜都晚了，操。有点素质好、哦、跟不？好？敢不你睡觉了？都记住啦，下说哥，哪个老公心得多大，能忍了这事儿？对你这这是不对呢，你知对不<吧>对？<笑>好了啊，那个今晚聊到这儿，不睡觉的继续听鬼故事啊，睡
1: 觉的梦见我们。<笑><笑>成人文化。y、yeah